2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Mujeres Destapadas en donde no solamente venimos a destapar el alma, también nuestros problemas, nuestros intereses, nuestra familia. Venimos literalmente a destaparnos de todo. Y el día de hoy quiero presentar a mis compañeras, precisamente
3: Mujeres Destapadas del Alma. Hola, soy Lupe y desde San José les doy la
0: bienvenida y gracias por escucharnos. Muchos saludos desde Texas, gracias por escuchar y apoyar nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella, los saludos desde San José, California, lista
4: para otro pa podcast más. Y bueno, hoy aprenderemos de cómo desapar nuestro cuerpo, de cómo tener esas curvas perfectas, pero para eso hay que saber comer. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Palmira, presentándola, por favor. Así es, ella es una invitada muy especial, es médico general, especializada en nutrición y en fitness.
2: Egresada de la Universidad de Guadalajara y esta tarde nos acompaña la doctora Patricia Anguiano, quien nos va a enseñar cómo a destapar también el cuerpo, señoritas. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Y me va a encantar compartir todas mis experiencias para que verdaderamente puedan tener el cuerpo más hermoso del mundo. ¿Por dónde empezamos, doctora? Ay, ¿Por dónde empezamos? Yo creo que la parte más importante de todas es enseñarnos a comer. Esa es la, la parte más importante, que es un 50% y el otro 50% es el ejercicio. Así es de que este es nuestro 100 total para ser mujeres exitosas y tener el cuerpo perfecto.
3: Pero, doctora, yo, yo entiendo de, de comer eh, comer y hacer ejercicio, pero también eh, es un factor la edad y el metabolismo, porque yo siento que entre más años cumplo mi me me metabolismo, es más, eh, ¿cómo se dice? Más este Lento. lento. Más lento. ¿Es verdad o es un hito y hay algo para acelerar el metabolismo ya que llegamos a cierta edad?
2: Realmente, en parte, si sí tienes razón, conforme vamos avanzando en edad, nuestro metabolismo se va haciendo más lento porque nuestras hormonas, que son las que nos rigen, empiezan a deteriorarse, empiezan a no producirse de la misma manera que cuando estábamos jóvenes. Entonces, nuestro metabolismo efectivamente se empieza a lentar. Eso es una parte, pensando en la edad. Una vez que llegamos pegado a la menopausia, entonces todavía tenemos más complicaciones porque tenemos una depresión o una una depresión total total hormonas. Pero también tenemos tenemos situaciones que que pueden que que nuestro metabolismo sea sea y y puede haber problemas problemas tiroides, tiroides, puede problemas problemas este de diabetes y diabetes así que no, no, no nos permiten que nuestro metabolismo esté al
4: 100%. Doctor, hay mucha gente que dice, yo voy a, a dejar de comer el desayuno porque eso me engorda. Hay personas que hacen eh, estos ayunos intermitentes por ciertas horas y después dicen, después como lo que quiera. ¿Esto funciona o es mejor tener desayuno, almuerzo y cena? Porque conozco muchas personas que hacen estos ayunos de hasta 12, 18 horas y hasta 24 horas. ¿Es saludable? Realmente no es saludable. Por
2: ningún motivo es saludable. Nosotros estamos preparados, nuestro cuerpo, para tener cuando menos cinco comidas en un día, porque eso hace que justamente el metabolismo, que es lo que preguntaba Lupe hace un momento, empecemos a acelerarlo de manera natural. Si nosotros hacemos ayunos intermitentes, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, nuestro cuerpo nos roba nuestra propia grasa para poder seguir funcionando. Pero esto, a la hora que vuelves a meter la comida, porque ayunaste 18 horas, vuelves uh -huh. a comer y entonces todo eso que, que, que eliminaste lo vuelves a recuperar porque no tienes una disciplina con la alimentación. Entonces a mí se me hace muy matado y con pocos resultados a largo plazo, que la verdad es que a, a todo mundo es lo que nos interesa, el mantenernos en un peso, que eso es lo más importante. Uh -huh. ¿Y cuál es el secreto entonces para mantenernos en el peso que tenemos que tener? Y no tanto el peso, sino para tener el cuerpo que queremos tener. Claro. Efectivamente, Palmira, acabas de decir algo muy importante. Realmente no es tanto el peso. El peso no es lo importante porque podemos pesar exactamente lo mismo, pero estar de una talla 12 a irnos una talla 5 con el exactamente el mismo peso. Solamente lo que tenemos que quitar es lo que el cuerpo no necesita, que es justamente la grasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarnos a comer, tener disciplina y cambiar totalmente del, el estilo de vida, de vida perdón, que podamos este, que estemos llevando ahorita para que seamos exitosos. Ahora, en las dietas, por ejemplo, la, la, la keto está famosísima, volviendo al tema de lo que preguntaban de las dietas. En la dieta esta keto es comer mucha grasa y dicen que funciona. Claro, definitivamente, igual que el ayuno intermitente, igual que cualquier alimentación que podamos tener de modas, todas en su momento son funcionales, porque lo que hacen es, o metes toda la grasa del mundo y entonces empiezas a hacer que tu metabolismo a, a, entra en una fase que nosotros llamamos anaeróbica y empieza a hacerse autoconsumo de tu propia grasa. Entonces, en un principio sí puede funcionar definitivamente, pero en cuanto que suspendas tu alimentación, porque no es que la aguantes toda la vida, porque si debería ser un estilo de vida, sería increíble que alguien lo tolere. Cuando lo suspendes, todo eso que habías hecho, vuelve otra vez a nuestra triste realidad y volvemos a tener el mismo peso o peor que el que teníamos antes de empezar.
0: Sí, pues esa era mi pregunta porque yo había escuchado de Atkins eh, en comparación con Keto, que para mí vienen siendo lo mismo, nada más que tienen algunas claro. reglas por ahí y son, son difíciles de seguir. Yo he sido víctima de, de bastantes dietas. Ahora que he entrado en los cuarentas, me siento que, que mi metabolismo está muerto porque desde que des, despierto no tengo, no tengo hambre, tengo poca energía, duermo muy poco en la noche, no siento que descanso. Este, pero, pero yo eh, no, no he tenido éxito en, en ninguna dieta. Y, pero entonces,
2: y... eh, perdón, perdona Maritza, pero entonces ¿cómo debemos de comer, ¿No? Porque si hay todas esas dietas que se anuncian y nos dicen, de pronto uh -huh. te funcionaban, Maritza, y te dejaron de funcionar y te rebotaron peor, doctora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de comer? Claro. Efectivamente, todo mundo hemos tenido, tengo una experiencia muy amplia en situaciones como la que Maritza está pasando justamente. Porque acostumbramos al cuerpo a que sea lo más rápido y lo más sencillo porque queremos vernos bien de la manera que nos cueste menos trabajo. Y aparentemente parece que no es un gran trabajo, pero sí lo es. Todas esas alimentaciones a las que se someten y a que se, a que se somete un organismo, llega el momento en que el metabolismo ya no quiere trabajar, porque lo traemos arriba, abajo, con alimentaciones totalmente fuera de lo normal. Lo ideal es cambiar de estilo de vida, pero un estilo de vida como el que nosotros, como latinos, debemos de llevar, si nos gustan los frijoles, si nos gustan las tortillas, si nos gusta el queso, si, o sea, si todo eso nos gusta, no tenemos por qué privarnos, solamente tenemos que racionarlo de tal manera que podamos consumir todo eso y poder bajar de peso. Esa es la meta, realmente ese es un cambio en el estilo de vida, que comiendo todo lo que nos gusta, bajemos de peso. Esa es la meta.
4: Eh, muy interesante lo que hablaban al principio, quizás no es el peso, porque yo, eh, doctora, no sé si este, mis amigas me decían, no hagas eso porque eso no te va a motivar, pero yo tengo una pesa, yo en la mañana me levanto, me peso, y si peso menos que el día anterior, yeah, y si peso un poquito más, le hago yeah también, porque si peso más, me motivo a bajarlo y a comer más saludable, y si peso menos, me motiva también a comer más saludable y a veces siento que la ropa me empieza a quedar holgada, o sea, floja los, los jeans, por ejemplo, pero sigo pesando lo mismo. ¿Es porque estoy comiendo bien, pero, pero voy bajando de detalles? O, exactamente. ¿o ¿Qué sucede? Nunca jamás, el, el, el músculo pesa
2: más que la grasa. Entonces, de repente puedes tener exactamente el mismo peso, pero estás cambiando tu estilo de vida, de alimentación, y entonces la grasa se empieza ahí, pero no tu peso no, no lo refleja porque la grasa es más liviana. Entonces, uh -huh. tú empiezas a sentir cómo te empiezas a compactar, cómo tu ropa se te ve mejor, cómo ese gordito que tenías ya no lo tienes. Uh -huh. Lo mismo. Pero ese es, ese es un, esa es una situación bien complicada porque todo el mundo estamos muy obsesionados con el peso. Todo el mundo dice, es que no bajo de peso y no bajo de peso. Pero es que, ¿y qué si no bajas? Si ya eras talla nueve y ya, ya eres talla 5, ¿qué te interesa si pesas lo mismo? realmente eso yo no le veo. La grasa es el mayor riesgo que tenemos a nivel de salud. Dejen ustedes del peso. Ojalá que el peso fuera lo más importante, pero no, realmente la grasa abdominal uh -huh. es el gran problema que tenemos para diabéticos uh -huh. e hipertensos.
3: Doctora, hablando de estilos de vida, este, pues nuestros padres eh, tenían un estilo de vida, digamos, diferente al que nosotros tenemos ahora. ¿Es difícil... Hacer, hacer que cambien ellos sus costumbres de comer?
2: Realmente es todo un triunfo porque ellos justamente vienen con una cultura totalmente diferente a la de nosotros. Pero déjame decirte, si la alimentación que nuestros padres tenían era relativamente saludable, no tenemos por qué cambiársela. El problema es que estén comiendo cosas que sean verdaderamente inadecuadas, que estén subiendo de peso, que tengan diabetes y que tengan hipertensión. Pero si su alimentación, que ellos están acostumbrados, si, son, si están viviendo aquí, entonces sí tenemos un gran problema. Pero si están en sus pueblos, en sus lugares de origen, y su alimentación es la de siempre y no tienen problemas de salud, no están del todo mal y no tenemos por qué modificárselas, porque es muy difícil para ellos cambiar el estilo de vida. Pero... Doctora, yo, uh, tengo, perdón, tengo una pregunta. Acaba usted de decir. Que si ellos viven aquí hay que tener más cuidado que siguen viviendo en México, porque al parecer la comida del pueblo, de las ciudades pequeñas en México era más sana. ¿Nos afecta lo que compramos ya aquí en el super, supermercado? ¿No nos damos cuenta lo que estamos comprando? Claro, definitivamente sí nos afecta lo que estamos comprando en el mercado, eso es definitivo. Lo que compramos en el supermercado, en dónde compramos la carne, qué tipo de carne compramos, en dónde compramos la verdura, todo eso tiene muchísimo que ver a la hora de a la hora de la realidad. Y ojalá que compráramos en el mercado, pero el asunto es que compramos la comida hecha. Realmente ese es nuestro gran problema, que no se cocina ya como antes.
4: Es difícil, doctora, leer estas etiquetas para mí. Yo veo un can ahí de, 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 de algo no que voy a comprar, que el sodio, que el azúcar, que el cero. Pero es bien difícil para mí y me imagino que para mis compañeras también y para mucha gente que nos está escuchando, agarrar la lata. A veces estábamos corriendo al supermercado, agarrar lo que encontramos y leerlo. ¿Toma tiempo aprender a leer eh, el, los, los, eh, todos estos números que trae ahí los productos?
2: No, realmente no toma tiempo y hay cosas que son bien importantes, que son las que, las que nos debemos de fijar a la hora de, de comprar un producto. Primero, el número uno es no deberíamos de comprar tantos enlatados, porque si ustedes sí. saben, su máximo conservador es el sodio. Y entonces ese es un gran problema porque a la larga es la que nos va a dar los problemas de presión alta. Entonces, idealmente no deberíamos de consumir enlatados, pero bueno, tenemos que consumir enlatados, entonces ahora hay que ver qué es lo importante. ¿Cuánto contiene de azúcar? Es una de las partes más importantes. Si ustedes se fijan, siempre va a decir, este, te da toda la descripción de grasas, carbohidratos, proteínas, sodio, pero arriba te dice cuánto es por porción. Uh -huh. y eso es lo más importante. Si tú llegas y agarras una caja de galletas, que viene con cuatro paquetes, y te está diciendo que es un serving lo que uh -huh. te está dando el valor calórico, pero tú no lees, entonces tú piensas que trae calo 140 calorías todo el paquete con cuatro. Y entonces y te dices, las Claro, te las <risa> Claro, porque dices, mira qué maravilla, 140 calorías, qué felicidad, pero no, es un solo paquetito el que contiene las 140 calorías. Esa es la verdad. Y luego si te fijas y luego dice tiene 18 gramos de azúcar. No lo compres nunca jamás en la vida. O sea, lo máximo que nosotros podemos para mantenernos saludables son 7 gramos. Si tiene arriba de 7 gramos de azúcar, no lo compren. Y luego, aparte ahorita, la FDA acaba de exigir que la etiqueta venga con un extra que dice azúcares agregados porque no nada más es el azúcar de 7 gramos, porque de repente te dicen 7 gramos de azúcar y 18 de azúcares agregados, y luego suman los 7 más los 18, entonces es la misma gata, pero nada más está revolcada. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. ¿Cuánto tiene de azúcar? ¿Cuánto es la porción que a mí me toca? Si son 6 galletas, pues 6 galletas me como para que me den las 140 calorías. No es, no es este, saludable que sean fat free, porque las grasas las necesitamos. Ocupamos que sean grasas, que sean saludables, que sean poliinsaturadas, monoinsaturadas, pero no no fat free ni que sean trans. Eso es lo más importante que tenemos que checar en una, en una etiqueta. Lo más Ese importante. Es, esa es mi siguiente pregunta, porque esos productos de dieta, esa por ejemplo, hay muchas refrescos, no voy a decir nombre, que dicen cero. ¿Es cero qué? ¿Es cero azúcar, cero calorías? ¿Cero todo? el puro veneno? ¿O qué nos estamos tomando, no? O sea, ¿o qué nos estamos comiendo? Porque aparte, vas y compras un yogur y te dicen 0% fat free. ¿Qué te estás comiendo realmente? ¿Realmente son sanos esos productos que son de dieta? Idealmente, un fat free no es recomendable. Definitivamente, porque ya está en un proceso justamente para quitarle toda la grasa. Y sí ocupamos la grasa, pero no... No, ni nada, ni tanto, sino tiene que ser un promedio aceptable. Obviamente, la, si ustedes saben la, lo que es los lácteos, que es el yogur y todo lo demás, necesitamos que sean bajos en grasa porque esos son los que se acumulan en las arterias y a largo plazo son los que nos van a dar problemas de presión alta y todo lo demás. Entonces, el yogur tiene que ser bajo en grasas y el tipo de grasas que va a tener. tienen que ser poliinsaturadas pero no grasas altísimas como son las, las, las trans. Realmente yo no las tiene, pero que sean totalmente grasas. Ni al 100%, ni al 2%, ni el 1% es ideal, pero igual no son lo mejor que podamos tener, pero es dentro de lo menos peor.
3: Y otra pregunta, ¿eh, ¿la mala alimentación causa depresión? El asunto es que alguien de, de ustedes acaba
2: de comentar que se levanta sin, sin energía, de repente, si estamos acostumbradas a hacer una, una alimentación intermitente, vamos pensando, o que hacemos dos alimentaciones en todo el día y tenemos una actividad física constante, no le estamos dando al cuerpo la energía que necesita para poder funcionar. El cerebro ocupa sus propios alimentos para estar bien nutrido. Si no estás bien alimentado, tienes obesidad, te ves en el espejo, y luego dices, no tengo ánimos ni de moverme. No tengo ganas de nada. Me veo en el espejo, estoy gorda. Y entonces, estoy gorda, no quiero hacer nada. Mejor me duermo y sigo comiendo, porque que al cabo que ni bajo. Entonces, es todo un círculo vicioso en el que nos vamos metiendo justamente por un mal hábito de alimentación. Una comida, dos comidas al día es lo peor que podemos hacer, y más si no hacemos ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? O sea, si no podemos comer comida de dieta, si las dietas son malas, si esto nos trae enfermedades que la diabetes, que la obesidad, que la depresión, el estar mal, mal, mal alimentándonos, comiendo en la calle, eh, comiendo latas con tanto sodio, ¿qué es sano? ¿Cuántas son las porciones? ¿Qué, qué, ¿Cuál es un platillo sano? ¿Qué es un desayuno sano para una mujer como nosotros que anda todo el día trabajando de la seca a la meca? Necesitamos tener cinco alimentos en el día y aparte, el, la, la parte más importante, porque una vez que nosotros hacemos cinco comidas en un día, y ahorita más o menos les voy a decir cómo se pueden distribuir las porciones en un promedio de todas las que estamos aquí. Pero la alimentación de la que vamos a hablar ahorita, que es, no es una dieta, sino es una, un estilo de vida que deber, deberíamos de llevar todos, tiene que estar siempre acompañada de ejercicio. Y ejercicio no quiere decir que tienen que estar en el gimnasio, no quiere decir que tengan que levantar pesas, sino simple y sencillamente es el hecho de moverse, de salirse a caminar es para que las endorfinas a nivel cerebral se empiecen a secretar y empecemos a tener esa euforia que nos produce y entonces estemos más contentas y más felices y podamos hacer las cosas bien. Un desayuno en la mañana, lo más fácil y depende obviamente de cada quien, pero yo les pudiera decir un desayuno sencillo, Depende, igual, es muy complicado decirles porque tengo pacientes que trabajan de noche y les hago la alimentación a media tarde, pero pensando en algo normal, un, un par de, de claras de huevo en la mañana con sus espinacas, es un jugo verde hecho por ustedes, obviamente, si no tienen tiempo, pues entonces no se hagan el jugo verde, mejor agarren una frutita, sus huevos, este, sus claras de huevo con espinacas y párenle de contar. Su café, tranquilamente se lo pueden tomar. El café es delicioso, nadie se lo puede perder. Entonces, eso es eh, el inicio. Podemos decir, más temprano que eso, a lo mejor una avena. Una avena en la mañana. Pero la que hace, si se dan cuenta, la que hace que esto imposible que tenga una avena eh, eh, en su alimentación. Entonces, es justamente meter lo que, no debe, lo que no está permitido y que sí debemos de tenerlo para tener la energía necesaria para funcionar. Entonces, podemos empezar con eso. Una fruta con sus huevos y este, un poco de frijoles. Si a alguien le gustan los frijoles, las porciones son pequeñas, uh -huh. pero para eso tenemos tazas medidoras. Las tazas medidoras son media tacita de frijoles que al principio hay que hacerlo medido y después el ojo y el cerebro se conectan y una vez que lo hagamos la primera vez, después es automático. Hagan el intento una vez y si es el arroz, mídanlo una vez y después su cerebro les va a decir ya te pasaste, ya, yo uh -huh. ya vi que esto no es lo adecuado. Entonces, es importantísimo que midan la primera vez cada uno de los alimentos que son importantes. Pero, el por arroz. ejemplo, doctora, yo, a mí en la mañana no me da hambre. No sé, mucho menos se me antoja una avena, mucho menos unos huevos con espinacas y menos tengo el tiempo. Lo único es un café. Un café con un pan o una galleta. Okay. Y ya no como hasta las 12 del día una ensalada con una porción de proteína.
4: Muy mal, para comer eso cinco veces. <risa> Muy mal, Palmira, regaña la doctora.
2: <risa>
4: fíjate, fíjate que de repente
2: no es, no es tan descabellado el asunto siempre y cuando las alimentaciones estén aproximadamente cada tres horas. En la mañana puede ser efectivamente, hay quien dice, yo nada más me puedo tomar el café en la mañana, pero ya tiene que estar casi lista tu alimentación después de tres horas para que puedas, hacer la alimentación que sigue, que es con tu porción de proteína y tu porción de fruta y una porción de, de verduras. Esa es a las 12 de la mañana y esa es la, esa es la que sigue. A lo mejor en la mañana es complicado para algunas personas. No todas lo pueden hacer. Sería ideal, pero podemos aguantar y decir, ok, un café en la mañana, aunque no es lo más recomendable, pero si además tardara entre 11 y 12 de la mañana ya tiene que estar el siguiente alimento, que es como dijimos, el aven eh, perdón, el, este, los huevos, o una porción de, de pollo, una porción de salmón, con su arroz integral, si es que le gusta el arroz, con quinoa, su ensalada de verduras, y punto, que se acabó. Y otra. Forma. Ahora, ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene el horario invertido y trabaja de noche? Por ejemplo, algunas de nosotras, a veces nos toca trabajar a la una de la mañana. ¿A esa hora tenemos que empezar con la avena o empezamos por la cena y acabamos con la avena? Exactamente. Pueden empezar con la cena. Si a la una de la, si a la, una de la mañana empieza su día para ustedes, idealmente tienen que tener algo que les aviente el punch de energía. O puede ser un yogur a esas horas, o puede ser la avena en agua, no con leche, o puede ser este, su rebanada de pan con, con su jamón de pavo y todo lo demás. Depende mucho de cada persona. Por eso una alimentación tiene que ser individu individualizada. Es imposible hacer una alimentación para alguien y que se generalice con todas porque cada persona es diferente
3: doctora hay 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 gordas saludables porque yo me considero una gorda saludable Creo... Fíjate. fíjate que déjame decirte algo
2: si tu alimentación es sana si haces ejercicio y solamente tu problema es a nivel metabólico entonces yo te diría si te mueves si haces todo si sí estás sana pero si no tarde que temprano, la grasa que tienes te va a dar problemas porque no te mueves, porque no haces ejercicio y esa es la verdad.
3: Bueno, creo que ese es mi problema porque yo no tengo problemas de colesterol ni de diabetes. Trato de comer afuera, digamos, uno o dos días a la semana. Lo demás lo cocino yo o como ensaladas, eh, pero no hago mucho ejercicio. Pero no me considero una persona que no es saludable.
2: Sí, mira, lo más probable es que tengas sobrepeso, porque digo, yo no te veo que tengas una obesidad, como para decir, ahí sabes qué es y tienes grandes problemas. Pero el ejercicio sí es importante, porque esa es la parte que ahorita te hace falta, para que esa, esa grasita que pudieras tener de más, que te hace considerarte como una gordita saludable, es la que te hace falta eliminar para que puedas ser... Este, simplemente saludable sin que tengas los gorditos de más porque si tienes de cintura arriba de 100 tarde que temprano te va a dar problemas y más si vienes con genes de diabetes y de hipertensión aunque tenga, no tengas colesterol ahorita y tu diabetes, no tengas tu glucosa esté perfecta, tarde que temprano la grasa abdominal te va a dar problemas Ahora, ¿cuenta el ejercicio limpiar la casa es ejercicio? Limpiar la casa no es ejercicio
4: Mm. Con la pero se cansa ajena.
2: uno mucho y suda uno mucho. Claro, pero yo les digo, alguna vez alguien ha hecho eh, toda la, y yo bajo y subo escaleras, doctora, y, y mi trabajo son como, ¿y has bajado? No, pues no, eso es acondicionamiento, el cuerpo lo mantenemos activo, pero el ejercicio tiene que ser constante, te sales de tu casa y no regresas hasta en media hora sin parar, sin saludar a tu vecino, nada, nada, mm. es, entras y sales de corridito para que verdaderamente... Valga la pena.
4: Doctor, hablando de ir a hacer ejercicio, ¿qué tengo que yo desayunar eh, para decir, ok, desayuno esto y esto me va a dar energía para empezar el ejercicio?
2: Definitivamente, no lo van a creer, pero la avena es uno de nuestros uh -huh. mejores alimentos para, hacer, para antes del ejercicio. Porque haz de cuenta que, que llega y hace, te da el, el, la energía que necesitas. Y es una energía a corto plazo. O sea, o, una, o fruta que de repente es un carbohidrato que vas a quemar muy rápido, pero que en un inicio te va a dar la energía para empezar. Ok, eso es lo, 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 más, este, lo más rápido que puedes usar para poder generar la energía.
4: Yo me como una banana todos los días y muchos me han dicho: una banana es demasiado. Y pues ya luego ahí me hago mis estos, eh, eh, cositas de arroz inflado con aguacate me dicen te vas a poner verde de tanto comer aguacate como aguacate casi todos los días y siento que si no me como el aguacate no tengo energía entonces es como es como que uno ya se acostumbra a lo que come claro mira el aguacate es una grasa de las
2: más saludables que tenemos y sí, efectivamente uh -huh. es una grasa que cuando haces ejercicio la quemas otra una también fíjense que los frutos secos son bien bien interesantes antes de hacer ejercicio lo que, es, lo que son los trail mix que vienen con almendras y nueces y, y, y frutitas secas también son importantes. Efectivamente, el banano, medio plátano es una porción de fruta que a ti te corresponde. Mm. Entonces, lo que puedes hacer es dividir tu, tu, tu banano en dos. O sea, un, en la mañana la mitad y luego en la siguiente comida la otra mitad. Todo es muy relativo, pues. Si, si, haces ejercicio y te comes el plátano, pues cómetelo, no pasa absolutamente nada, no es que te esté satanizado el plátano y qué horrible si te comes todo el plátano, no, definitivamente no. Si nada más no busques el más grande, realmente búscate un plátano este normalito para que
4: no tenga tantas No seas tan hacen... golosa,
3: Gloribella. Estamos hablando de plátanos, ¿verdad? De la fruta. E es mi fruta favorita.
4: De hecho, es mi fruta favorita, la banana. Y si yo no tengo una en la mañana, corra a comprarla porque siento que Ay, me Dios. da energía. Siento que me da energía, se los juro. Sí, no, es que es de alto índice glicémico.
2: Entonces, eso hace que tengas más azúcar para que empieces. El azúcar, acuérdense que es nuestro principal motor de energía. Todas y en las la noche duras, cuando uno le da hambre, que ya no no quiere cenar, o algo que puede uno comer para sentirse lleno y poder irse a dormir. Depende mucho de, 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 de cada persona. Yo te puedo decir, en la noche puedes hacerte, aunque ustedes no lo crean, si, si son afectas, por ejemplo, a, al, al, ¿cómo se llama? El que tú consumes la, de, tu, de la tierra de tu marido, Palmira. Eh, eh, el hummus, el jamus o hummus. Oh, ¿o cómo hummus. Vamos? Esa es alta en proteína en la noche, siempre y cuando hagan ejercicio. Eso es a lo que yo me refiero, porque si, si hagan de cuenta que yo les puedo dar todas las sugerencias, pero si no se quema con el ejercicio, mejor quitamos y nos vamos con lo más naturalito que tengamos. Un, el jamón, el salmón, por ejemplo, que viene en rebanadas muy delgaditas, eh, con una rebanada de pan integral es una buena opción en la noche con un poco de aguacate eh, para si no tienen tanta hambre, esas son buenas opciones. Sin
4: tortillas, sin tortilla, porque usted sabe que en los latinos no pueden faltar las tortillas en el refrigerador. Mi mamá es en El Salvador y me decía, ella este, tiene inicios de diabetes, está sobrepeso, y me dice, ay, es que la doctora me dijo que coma saludable. Me comí un poquito de lechuga y tomate en la mañana y traigo un hambre. Para el almuerzo me como cinco tortillas y ya para la cena otras tortillas. Eh, dice, es que la lechuga no me llena, porque a veces, eh, como decían, en nuestra cultura estamos acostumbrados a la tortilla, la tortilla y al pan. Claro. Doctora, que yo el pan, yo voy y paso por ahí, lo veo y sí, tengo mis shirins que lo agarro y me lo como, sobre todo estos que tienen que estar mielita encima. No todos los días, quizás una vez al mes, pero yo he sentido que dejando el pan... He bajado de peso o dejando la tortilla. Entonces, este, a veces decimos: Ay, en no, la mañana como algo saludable, al mediodía bien, pero en la cena uno trae un hambre, doctora, como la que traigo ahorita y me como lo que pasa enfrente.
2: Es por, eso, por eso es importante que se coma cinco
4: veces en el día. Si cinco veces
2: comen en el día, va a ser imposible que en la noche agarren todo lo que se encuentra en el refrigerador porque ya lo distribuyeron en el transcurso del día. Las tortillas no están satanizadas. Normalmente podemos utilizar hasta seis tortillas en un día, pero no en una sola comida. O sea, uh -huh. si tu mami se come, por ejemplo, cinco, lo ideal es que de cinco le bajemos a tres para no quitárselas todas de un solo y luego que se quede con dos. Pero no podemos decir
4: Claro, ¿no? ver, en el Salvador ver, son gruesas, o sea, no son como las de aquí en México. En el Salvador son, o sea, una tortilla son como tres de México. Es, 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 es. Sope.
2: Sí. O a un ver. sope, Así,
4: así. Yo tengo
2: una duda. Yo tengo una duda.
4: Sí, yo ¿Se comer seis
2: tortillas en el día? Yo hoy, por ejemplo, estuve muy ocupada todo el día, entonces fue Taco Tuesday. Y, a, y me compró unos taquitos, 10 dólares, 6 taquitos, y traían doble tortilla cada uno. ¿Cuánto? Pero yo no tengo dólares? tiempo de hacer 5 comidas al día. ¿Quién tiene tiempo para empacar 5 comidas al día cuando uno va a andar en la calle todo el día? Entonces lo que hice es que mis 6 taquitos me los dividí por 2 taquitos, 2 taquitos y 2 taquitos. ¿Está bien eso? Si vas, a, si vas a estar en la calle todo el día, tienes que buscar en los lugares en donde hay ensalada, por ejemplo. Si vas a comer en la calle para que una parte de tu comida tenga ensalada y en la otra sean tus tacos, por otro lado. Pero no puedes dos tacos, dos tacos, dos tacos, porque no tienes ni una sola porción de verduras.
4: Talvira, que... yo, siempre, yo siempre lo que hago es que, como siempre traigo bolsa grande, meto Ajá. una manzana, meto una banana y meto cualquier cosilla ahí, que a veces hasta se pudre porque se me olvida que las traigo ahí. Pero cuando voy manejando o me da un poquito de hambre, agarro esa fruta porque... Así como que ves la manzana y dices, ay, mejor unos tacos, pero en el momento no hay más. O sea, te la comes y se sientes satisfecha. Como traer algo ahí y, y traer oh. algo ahí, ¿no? Cuando a uno le ataque el hambre, me imagino. Valvira, yo no sé cómo comes seis tacos y estás tan flaca, si tú estás súper bien.
2: Porque hoy me comí seis tacos y mañana no voy a
4: comer nada, yo creo.
2: Ahí es, ay, es, es exactamente problema. donde está el problema. Justamente esta es la misión del día de hoy. Si no aprendemos, entonces tenemos grandes situaciones. La realidad yo, es que uh -huh. llévense en su bolsa, exactamente, pero una fruta, porque nosotros tenemos cinco frutas en el transcurso del día para que las distribuyan en cada comida. Entonces, las cinco comidas no es que vayan a comer como locas las cinco veces. O sea, una comida, por ejemplo, es decir, una manzana verde en uno de los intermedios que vamos a tener con un poco de almendras. Ese es, una, ese es una, un pequeño este snack que pueden traer en su bolsita. Y no son dos tacos, ni tampoco es fruta y fruta y fruta, porque si no hacen ejercicio, esa, la fruta se convierte en grasa.
4: Yo he visto que Marixa pone ahí en sus historias de Instagram o Facebook que llevas tu propio lunch al trabajo, Marixa. Cuéntanos cómo es tu lunch. Queremos ver, Marixa está en Texas, nosotros estamos aquí, yo lo veo. Y a mí sí se me antoja tu comida, como pollito, ensalada y todo eso. Vamos a ver qué dice la doctora de, de, de
0: tu lunch. No, porque nosotros los dos trabajamos y trabajamos en el mismo hospital, entonces terminamos eh, eh, tomando el lonche, eh, la quebrada, al mismo tiempo. Y para más fácil, pues no llevamos lonche preparado en casa. Y ese es uno de los problemas. Que mm. Dicen que tienes que preparar tu, tu almuerzo, tu comida y así planificar toda la semana lo que vas a comer y, y así sabrás las calorías que vas a comer. Por eso este programa me interesó mucho porque no tenemos así un plan. Y, y me gusta mucho lo que está diciendo la doctora, que te tenemos que tomar todo eso en mente. Doctora, le tenía una pregunta que... Alguien que tiene el metabolismo bajo, este, ¿cómo le vamos a hacer para es, eh, comenzar desde cero? Como por decir, hoy, mañana va a ser mi primer día de salud, del cero.
2: Comenzando desde cero, tenemos que hacer la conciencia de que tienes que aceptar que tienes que hacer un cambio en el estilo de vida que ya no puedes estar comiendo comida de la calle todos los días porque eso hace que, que no es que tengas ni siquiera que medir las calorías, es una comida que no es preparada por ti y que no sabes ni siquiera qué le pusieron. Para que tú tengas el control, lo tienes que hacer tú. La primera sugerencia es, tienes que comprar en el fin de semana verduras, este, frutas, pollo, pescado, todo lo que en una alimentación saludable se necesita para que lo tengas a la mano. Y en el fin de semana, junto con tu pareja, preparen todo en crudo. picas verduras, zanahorias, calabazas, brócoli, coliflor, champiñones, todas las que ustedes les gusten y que ya estén picadas y en, en bolsas Ziploc para que sea lo más sencillo del mundo para cuando ustedes las vayan a preparar en el transcurso de la semana. Que si compraron la pechuga de pollo, ya la tengan sazonada, congelada, pero sazonada. La pimienta y sal, nada más, si no más no tienen. Hay un, un sazonador que es de, de una marca que se las pondré después porque no sé si puedo decir marcas, pero ahorita ya hay sin sal, que eso nos facilita porque le da sabor a la comida, pero ya no tiene la sal incluida. Entonces, cada tus platillos de toda la semana, un día salmón, otro día pollo, otro día pescado, pero todo en crudo, para que antes de, en la noche anterior, tú tengas todo preparado y digas, ok, hoy nos toca el pescado, ya tengo el arroz preparado, que es integral, o tengo la quinoa, y ya tengo, y tú te compras tus tamburetitos, esos que vienen con sus separaciones, y tú ya preparaste la comida de cada día, pero tú la tienes de antemano ya preparada en el fin de semana en crudo, para que al día a día, en la noche, yo sé que es cansado en un principio, pero cuando te empiezas a ver y te empiezas a sentir tan bien, no lo vas a querer dejar de
3: hacer. Eh, yo eso es lo que hago el sábado. Me, me paso casi todo el día cocinando para toda la semana. Eh, hago desde desayunos hasta la cena. y Igual bueno, lo, lo voy poniendo en Tupperwares en el refrigerador. Y el, el, cada día de la semana, de lunes a jueves, pues saco mi pollo o ensalada, o lo que sea. Y me lo llevo al trabajo. Y es una manera, como dice la doctora, de comer saludable. Pero aparte otro factor de motivación es que gastas menos dinero. O sea, aquí en California, yo soy de Texas también, y cuando me vine aquí a California, los precios de la comida están, oh my God, me da, no, si yo sola no puedo, no imagino cómo una familia de tres pueden comer afuera todos los días. O sea, una simple hamburguesa, digamos, te cuesta 15 dólares. Y esos claro. 15 dólares te los puedes gastar en tres, en cuatro. Eh,
2: sí, comidas.
3: Trabajos de pollo que te van a durar toda la semana. So, ese es, ese es otro... Pero, una motivación que yo digo, que si no es por comer saludable, por lo menos por ahorrar.
2: Economía, poco. ¿no? Por economía. Pero realmente sí. Déjeme claro, decir pero también que... ese es el problema que hay en, en, nuestra, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, porque a veces es más barato para una familia con tres niños, papá y mamá, que llegan de trabajar cansados todo, ir a comprar McDonald's porque están a tres dólares, que hacer de comer, porque les sale más barato a veces comprar la comida rápida que, que hacer de comer también, ese es el problema. Fíjate que yo no creo que salga más barato, es menos tiempo, la gente ya no le quiere dedicar tiempo a lo que es lo más importante, que es la salud de nosotros y de nuestros hijos, porque no es más barato. Si tú te compras la hamburguesa y luego quieren papas y luego quieren el refresco, porque es tu combo, entonces yo no sé a cuánto te fuiste, pero yo te puedo garantizar que esa comida, esa, perdón, esa familia puede comer con lo que se gastó aún en McDonald's, cuando menos dos días, súper saludable. Pero es dedicarle el tiempo. Y nadie lo porque, quiere hacer ya. Porque
0: acá, por ejemplo, como si usted dice, llegamos cansados un, un lunes, un martes, y todos vamos a ir a, a cenar como a McDonald's o a Taco Bell, cual, cualquier cosa o hasta pizza, nos sale entre 30, 40 dólares por nosotros cinco.
2: Así es. Entonces, con eso puedes cocinar súper saludable, pero súper saludable, la verdad, Uh, como para dos, dos, cuando menos dos días, pero no nada más una comida porque tus verduras que tú compras te van a ajustar como para tres o cuatro días puede ser como, como Lupe lo hace yo en lo personal soy muy delicada y no me gusta la comida recalentada para el día siguiente ¡Ay! O sea, a mí me lo que, encanta Ay, no, no, yo no como gente, pero igual yo, mi esposo por ejemplo se lleva lo que cociné hoy él se lleva de lonche para mañana y tiene que ser tan saludable que tiene que tener ensalada, tiene que tener este, quinoa, tiene que tener verduras. O sea, todo lo que yo sé que él, él necesita para tener la energía. Pero, si no haces ejercicio, te quedas exactamente a la mitad y esa falta de energía uh -huh. y esa falta de ánimo, no la vas a poder tener por más saludable que estés comiendo. Porque no estás teniendo el otro 50% que es el ejercicio. Y a veces el decir, es que estamos tan cansados que no queremos saber nada, cuando menos hay que meterlo tres veces a la semana. Uh -huh. Aunque sea una bicicleta estacionaria en su casa, si, si, este, si vienen de, del trabajo y están cansados, porque los primeros cinco minutos el cerebro empieza a producir, a los diez minutos máximo el cerebro empieza a producir endorfinas y les va a dar la, la energía uh -huh. y la gana y al día siguiente se van a levantar más motivados. Pero empezando de cero es que hay que empezar cinco o diez minutos con la bicicleta o con la caminata al principio, comiendo las cinco veces en el día, con dos snacks dentro de esas cinco incluidos que les digo puede ser este, nueces y almendras y una fruta eh, que es lo más rápido que pueden hacer y, este, y sus comidas que siempre tengan la proteína y una proteína saludable.
4: ¡Wow! Creo que este programa, doctora, hemos aprendido mucho, tanto nosotras cuatro como las personas que están escuchando este podcast, porque ya le hemos preguntado, pues, de todo, y, y pues le queremos dar las gracias por estar aquí. Y por favor, cuando le sobre ahí de la cena, mándemelo a mí, si me gusta el recalentado. <risa> me encanta el recalentado. Okay, pues, Siempre ¿qué digo, I love leftovers, pero solo en comida. Solo en okay. comida, claro, okay. <risa> aclarando. <risa> ¿Qué les claro. pareció, chicas? Pues ahora sí que muchísimas
2: no, muchísimas gracias, doctora nos, nos vino a abrir un panorama totalmente diferente de cómo uno come pero obviamente yo sé por ahí también que usted hace ejercicio en su casa no está inscrita en ningún gimnasio tampoco se va a las calles a caminar y tiene muchos secretos de fitness que te vamos a comprometer para un próximo capítulo que todas nos pongamos en mallas claro, aunque sea en foto okay. menos, menos la doctora para que nos diga cómo hacer los ejercicios en casa y concentrarnos, aunque sea unos 20 minutos para poder hacer estos ejercicios en casa, como por ejemplo ahorita que tenemos estos, estos incendios acá en California, claro. que no podemos salir a la calle a hacer ejercicio, los gimnasios están cerrados y no hay otra opción más que quedarse en la casa a hacer ejercicio o irse a trabajar en el carro. Entonces, este, bueno, hemos aprendido mucho en esto, pero sí queda algo pendiente que son los ejercicios para un próximo programa y no nos queda más que decir que mente sana en cuerpo sano o cuerpo sano en mente sana, pero las dos van juntas con pegadas, ¿verdad? Definitivamente. Uh -huh. ah, mi teléfono es el área de 626-625-4977. Uh -huh.
4: Yo voy a ser su primera clienta de las cuatro, yo creo, pero por favor no me vaya a quitar la banana de mi no, dieta porque es mi fruta entiendo. favorita. La, la pondremos como prioridad en tu alimentación. Por favor, <risa> y, y de, le prometo eh, que cuando vaya al, al súper la voy a agarrar más chiquitas para claro, que no me da la ansiedad claro, de comer Pero toda. Gloria Bella,
2: Gloria Bella, tú estás acostumbrada, como decimos en México, al plátano macho. No
4: <risa> Con que sea banana. Con que eh, sea plátano a ella no le interesa. Es que bueno, uno, uno tiene que irse acomodando a los cambios. Entonces, claro. si tenía un plátano te grande, entonces si vienes muy chiquito, es mejor tener un poquito que, que perderlo no, todo, ¿verdad? Y hay
2: otro que es muy <risa> que se llama plátano manzano, ¿verdad, doctora? Que es súper
3: chiquito. Yo tengo, yo tengo. ¿No, que, ¿No que el tamaño no importa? No, estamos eh, hablando del plátano. plátano, sí. Pues sí, yo estoy hablando del plátano también. Sí, corta. ¿no? Sí, importa, La
2: doctora dijo que sí, que se comieron a la mitad. Ah, y claro, a la
3: mitad sí, claro. No importa. No otra mitad sí para rato se puede ver feo. Exacto. Si tienes ¿Qué toda la pena de razón, Palmira. ¿Qué va a
4: pensar la doctora de nosotros y así con ese buen ánimo, espera. entonces nos despedimos. Yo le llamo, doctora. Y acuérdese, la banana en mi plan, por favor. Muy bien, totalmente. <risa> Cuídense mucho, un placer conocerlas a todas.
2: Cuídense mucho y póngale ganas porque sí podemos, definitivamente nada más hay que ser disciplinados y cambiar nuestros hábitos. Bueno, y precisamente hablando de cuestiones saludables y de educación, que es muy importante, nuestro siguiente capítulo de Mujeres Destapadas va a ser de la educación. La importancia de la educación desde temprana edad, no solamente la de la educación en casa, sino de una educación profesional, porque nosotras, que somos cuatro latinas, Fuimos criadas en nuestros países y nos dieron un estímulo de educación muy diferente a como muchos jovencitos se los dan ya ahora en este país. Para nosotros teníamos que ir a la escuela sin importar, lloviera eran truenos, bueno, obviamente no nos tocó el COVID, pero teníamos que ir a la escuela y punto, nada ¿no? de que te levantaban a fuerzas a ir a la escuela, era ya lo tenías en el cerebro y gracias a la educación hemos podido lograr muchas cosas y de eso precisamente vamos a hablar en el próximo capítulo de Mujeres
3: Destapadas. Bueno, y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, en podcast, guión bajo Mujeres Destapadas, o baje la, la aplicación en, en Apple, en Google y en Spotify.